0: реагую досить смішно реагую. Sono venuta qui a Nikopol perché l'allarme su un possibile attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizia, dato prima dal capo dell'intelligence militare Ucraina Kirilo Budanov, e poi dal presidente Volodymyr Zelensky mi è sembrato molto diverso dal solito ucraini Nicopol ucraini. Sì, è il posto dell'Ucraina ancora sotto il controllo di Kiev, più vicino in assoluto alla centrale nucleare di Zaporizia che è esattamente di fronte sull'altra sponda del fiume che invece, come sapete, è sotto il controllo dei russi. La centrale nucleare in questo momento ce l'ho di fronte, si vede benissimo, si vedono tutti i reattori. Di solito c'è un enorme specchio d'acqua che ti separa da quella centrale. Dopo che è stata fatta esplodere la diga di Nova Kakovka, l'acqua è scivolata via e adesso c'è una specie di deserto con delle pozze in mezzo e un fiume molto molto più stretto di quanto non fosse prima. Qual è la questione? Per la prima volta in quest'area, nella zona di Zaporizia, a sud di Zaporizia, c'è una controffensiva in corso. No, le sue missioni. Secondo l'intelligence ucraina Putin potrebbe ad un certo punto causare un disastro alla centrale nucleare di Zaporigia che controlla per congelare il fronte, per renderlo inattraversabile, per fermare gli ucraini. Jak spitnoi vado. Sono venuta a Nicopol per capire se questo allarme è davvero diverso dai precedenti e quindi per vedere se la popolazione che sarebbe più esposta in assoluto ad un disastro nucleare si stia preparando come non ha mai fatto prima d'ora. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Partiamo da un problema che c'è in questo momento a Nicopol che sembra slegato dalla centrale nucleare e invece capiremo che è tutto collegato. Sì, non c'è a, no, I mean yeah, no a Nicopol non c'è l'acqua, non c'è l'acqua dal 10 giugno. Non soltanto non c'è l'acqua potabile, non c'è l'acqua in generale. Non ti puoi fare una doccia, non puoi scaricare il water. Per mm-hmm. c'è per quanto riguarda l'acqua potabile il comune distribuisce alcune bottiglie per i più poveri quelli che se le possono permettere le comprano al supermercato o in qualsiasi negozio per tutti lo stato garantisce taniche di acqua non potabile che però serve a lavarsi, a farla bollire, a cucinare, a lavare gli oggetti e a tirare lo sciacquone La situazione è questa da un giorno preciso, il giorno in cui è stata fatta esplodere la diga di Novakakovka. E il fatto che sia stata fatta esplodere quella diga è uno degli elementi che fanno pensare agli ucraini che il pericolo di un possibile attacco anche alla centrale nucleare sia molto più reale del solito. Città i monovine, ma... Non sbagliatevi, non sbagliatevi. Il ragionamento dei civili di Nikopol, lasciamo perdere le informazioni di intelligence di Budanov per un attimo, è se i russi sono già stati capaci di causare un disastro generalizzato che avrà conseguenze a lungo termine, come è quello dell'esplosione della diga di Novakakovka, se questo disastro è stato causato proprio nella notte dopo il giorno in cui è cominciata la controffensiva ucraina, cioè il 5 giugno, e quel disastro serviva a immobilizzare temporaneamente il fronte, a rendere impossibile un'avanzata ucraina nella zona del sud che era stata allagata. Allora, adesso che la direttrice principale della controffensiva è quella di Zaporizia, perché non dobbiamo credere che i russi siano disponibili a causare un altro disastro generalizzato che anche questo congelerebbe la linea del fronte, renderebbe impossibile un'avanzata come un attacco alla centrale nucleare di Zaporizia. La ha chiesto come ci come sono venuta qui per capire se si stanno preparando all'ipotesi di un disastro nucleare in modo diverso dal solito e la risposta è sì Radio Radio Lei è Liuba e mi ha detto che per la prima volta da quando è cominciata la guerra, la settimana scorsa, tutte le sere, la radio trasmetteva le indicazioni di come comportarsi, in quale punto della città andare per essere evacuati, in caso di un disastro nucleare. Запасной одяг в за сезоном та погодою. Пяте, одноразовый detto che lei ha le valigie pronte con tutto quello che le serve, chiuse dentro casa per poter scappare in fretta se fosse necessario. Тут то є наша Влада, наш доцих. Хм, sì. Попробували, да. новини. Un'altra ragazza Anastasia mi ha detto che è la prima volta che lei prende seriamente in considerazione di lasciare la sua città, di lasciare Nicopol dall'inizio della guerra. Nicopol aveva 150.000 abitanti prima che cominciasse l'invasione totale il 24 febbraio 2022, adesso ne ha circa la metà il rischio generico di un possibile attacco c'è sempre stato. <sessore> Anastasia però non aveva mai pensato di andarsene prima d'ora e mi ha detto questa volta è seria perché lo ha detto Budanov. Chi ha sentito altre puntate di questo podcast sa che abbiamo parlato spessissimo di Budanov e che abbiamo anche detto che è l'autorità ucraina che ci ha azzeccato di più dall'inizio della guerra, ma in realtà ancora da prima, con le sue previsioni. Ora, cosa dice Budanov? Budanov dice che la situazione rispetto alla centrale nucleare di Zaporizia non è mai stata così seria come adesso, che solo la settimana scorsa i russi hanno piazzato le mine intorno alla piscina che serve a raffreddare i reattori. Alcuni giorni dopo, dice sempre Budanov, secondo le sue informazioni di intelligence, hanno piazzato le mine anche intorno ai reattori stessi. Dice anche che sa che il piano all'interno delle gerarchie russe è stato sia scritto che approvato. In sostanza mancherebbe solo l'ordine di agire in uno specifico momento. Nel momento in cui quell'ordine arriva, tutto succede nell'arco di alcuni minuti visto che il fiume corrisponde ed è all'altezza della linea del fronte qualcosa di simile causerebbe la fine il congelamento della controffensiva ucraina le zone che gli ucraini devono attraversare per riconquistare pezzi del loro paese sarebbero contaminate e non sarebbe più possibile attraversarle. Dobre. ora se avete sentito altre puntate di stories sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, erano sempre delle puntate in trasferta gli esperti che abbiamo sentito che conoscono bene quella centrale, che hanno contribuito a costruirla, siamo sempre stati molto prudenti rispetto a questo rischio. Come abbiamo detto molte volte, i reattori sono ultra protetti, sono a prova di attacco missilistico ripetuto. Il danno più probabile che si potrebbe innescare non è un'esplosione dei reattori, ma appunto interrompere il raffreddamento dei reattori e quindi causare una fusione, non un evento paragonabile a Chernobyl, ma semmai a Fukushima nel 2011. Però rispetto al livello di dettaglio e di precisione dell'allarme lanciato da Budanov, la decisione di ripeterlo lui molte volte e di farlo ripetere anche al presidente Zelensky, rispetto al fatto che a Nikopol la radio dà in continuazione le indicazioni su come comportarsi nel caso di un disastro nucleare e non lo aveva fatto prima, le persone che per la prima volta prendono in considerazione di lasciare la città, le autorità che hanno collezionato pullman sufficienti a portare fuori ogni singolo abitante in tempi rapidi nel caso di un disastro, Rispetto anche a quello che dice Liuba, rispetto anche a quello che dice Anastasia, se lo dice Budanov suona in modo un po' diverso che se lo dicano altre autorità. Rispetto a tutto questo, sembra che in questo momento in questi giorni gli ucraini si stiano preparando a questo scenario in un modo diverso rispetto al solito. Da Nikopol, sono tornata a Zaporizia, mi è arrivato l'avviso di un incontro speciale con delle autorità del governo, con delle autorità locali, fatto tutto per i giornalisti, per i giornalisti ucraini innanzitutto, ma aperto anche a quelli internazionali e stranieri. In questo incontro si istruivano i giornalisti per spiegare ai cittadini ucraini come comportarsi nel caso di un disastro nucleare si raccontavano ai giornalisti tutte le misure da prendere, come crearsi una mascherina come sigillare le finestre cosa mettere in valigia quante ore aspettare prima di prendere delle pasticche di iodio questo non è un incontro di routine è un incontro eccezionale ed è un altro esempio di come in questo momento ci sia un'attenzione insolita più accesa rispetto a questo rischio Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi la producer è Monica De Benedictis Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.